0: Spannenderweise gibt es da aus der Gerontologie, das ist also der Teil der Wissenschaft, die sich mit den Altersmodellen beschäftigt, ähm, den Befund des sogenannten Lebenszufriedenheitsparadoxons Alters. Ähm, das ist zum Beispiel von der Frau Staudinger gut beschrieben worden, die zeigen konnte, dass es eben gar nicht so ist, dass wir im Alter unzufriedener werden mit unserem Leben im Vergleich zu jüngeren Lebensabschnitten, ähm, ich spreche da auch übrigens immer ganz gerne von wir, wenn wir älter werden und nicht den Alten, weil das immer so tut, als gäbe es da so eine Subpopulation von Menschen, die schon immer alt waren und es immer sein werden. Also es sind ja wir.
1: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Katrin. Hi Tina. Ja, ich habe wieder eine therapeutische Einstiegsfrage für dich. Äh, wie hat unsere letzte Podcast-Folge für dich nachgewirkt? Die letzte Podcast-Folge,
2: die hat echt schön nachgewirkt. Wir haben uns ja über LGBTQIA, äh, eine Trans-Community, ja die bunte Welt eigentlich äh, jenseits von der Geschlechternormativität unterhalten und das war so ein Anliegen, eigentlich da so ein bisschen so die Brücke zu schlagen, dass wir ja vielleicht, also es ist ja nicht typischerweise sozusagen unsere Follower oder unsere Community ähm, davon so komplett geprägt und jetzt da mehr in den Kontakt und in den Austausch zu treten und dass ich da vielleicht ein bisschen eine Brücke zu sein oder so ein bisschen ja die Welten da so ein bisschen näher aneinander ranzubringen. Das fand ich äh, richtig schön. Wir haben auch eine Rückmeldung ja noch bekommen und zwar ähm, aus dem psychotherapeutischen Blickwinkel, wenn man so von Diagnosen und ECD-10 und so weiter herkommt und schaut, ist der Begriff Transsexualität halt auch einfach üblich. Und ähm, da haben wir nochmal die Rückmeldung bekommen, dass in den Trans-Communities äh, oder in den lgbt QIA-Communities äh, lieber von Transgender gesprochen wird oder einfach von Trans oder auch eher von Inter, äh, also nicht intersexuell, sondern Intergeschlechtlichkeit, so dass das dann von Großteil der Communities lieber so verwendet wird. Und das fand ich auf jeden Fall auch nochmal äh, einen kleinen Lernmoment. Ich habe eh bei dem Thema das Gefühl gehabt, dass ich da auch nochmal einiges lernen durfte und das kommt dann auch nochmal dazu und das, äh, ja, das finde ich richtig klasse.
1: Ja, ich könnte, also wir haben ja keine, sagen wir mal, Begründung für das ähm, besser Besserfinden äh, dieses Wordings bekommen, aber als ich es mhm. gehört habe, dachte ich, das macht schon Sinn, es geht ja gar nicht in dem Sinne um Sexualität, sondern um Identität oder Geschlechtsidentität oder eben Gender ist ja auch so auch Geschlechtsexpression, aber es geht ja nicht um das äh, Sexuelle. Es hat ja, ja noch gar nichts darüber, was jemand intergeschlechtliches oder transgender identis quasi sexuell tut oder nicht tut oder aktives oder überhaupt Sexualität hat oder, oder? sondern es absolut. ist absolut also wahrscheinlich. Ich vermute daher, daher kommt die, das Feedback. Ist so, ja auch und, wirklich äh, missverständlich, ja, ja. wenn
2: man dann von Sexualität spricht, ist ja die Assoziation auch eher Sexualität im Sinne ja. von ausgelebter ja. und äh, also Affinität in irgendeine Richtung um, und nicht von ja eben Identität und äh, dem, was äh, du ja so wunderbar auch hergeleitet hast. Also alle, die sich äh, mit dem Thema noch weiter auseinandersetzen möchten, hört auf jeden Fall gerne noch mal rein in die letzte Folge, Nummer 10. So und weiter geht's eigentlich auch so im ja damit so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und hinter unsere eigenen Zuschreibungen und äh, Vorurteile und äh, Stereotypenbilder und ähm, da haben wir heute uns das Thema Alter rausgesucht.
1: Ja, wir haben uns das Thema Alter, äh, älter werden oder altern ähm, rausgesucht, aber auch altersdiskriminierung zu jung für den Job, zu alt für den Job, zu, zu jung, um kompetent erlebt zu werden, zu alt, um äh, lernwillig erlebt zu werden und da schauen wir uns verschiedenste Aspekte an. Und das finde ich, das ist auch so ein Thema, wo auf dem
2: ersten Blick man sich jetzt so fragen könnte, naja, aber was hat das jetzt so mit mir zu tun? Äh, beim Thema Alter ist vielleicht dann, ja, dann geht es mich da vielleicht erst was an, wenn ich, keine Ahnung, 75 bin oder 80, wenn die Gebrechen kommen, aber auch schon jetzt und in jedem Alter gibt es äh, bestimmte Zuschreibungen, Bilder und auch Begrenzungen und eventuell eben auch Diskriminierung und Ausgrenzung oder auch, wo wir uns selber so limitieren. Und ähm, auch da war das jetzt so, je mehr ich mich jetzt so mit dem Thema beschäftigt habe und auch ausgetauscht habe im Vorfeld dieser Folge, wir haben auch so ein paar ganz tolle ähm, Interview-O-Töne wieder mit dabei, wurde das eigentlich auch noch mal deutlicher und da freue ich mich total ähm, da heute ein bisschen so einzutauchen. Was hast du denn gedacht bei dem Thema?
1: Ähm, also sehr, sehr ähnlich, ich habe auch erst gedacht, okay, ab wann also wie, wie alt muss ich eigentlich sein, um zu dem Alter-Thema was sagen zu dürfen? Zum Beispiel habe ich auch gedacht, was ah ja, ja okay. zum Kompetenz, mhm. zu der Kompetenzfrage was äh, sagt. Nee, ich glaube, das ist ja einfach was Kontinuierliches. Also wir, das ist ja eine der Sachen, der niemand auf der Welt entfliehen kann, ähm, altern, älter werden. Und was quasi startet ab der Sekunde, auf der wir auf der Welt sind. Und ähm, das, das ist was, was ich daran auch schön finde, weil das, was ein Thema ist, was uns weltweit alle beschäftigt, unabhängig von Privilegien. Natürlich gibt es ähm, unterschiedliche Gesundheitssysteme, die das nach hinten oder nach vorne ziehen können. Oder mh, Palliativversorgung, die Schmerzen lindern kann oder was auch immer. Aber an sich ist das äh, ja ein Thema, was uns alle sehr vereint. Ähm, und wo, ja, da jeder ja auch ein Verhältnis zu hat zu dem Thema. Ähm, und gleichzeitig ist es
2: doch auch so ein tabuisiertes Thema. Also zumindest. Vielleicht mag sich das jetzt so ganz kleines bisschen hier unter ändern, aber ich bin in der Zeit aufgewachsen und ich bin jetzt so Mitte 40, wo, ähm, ich sag mal, Anti-Falten-Cremes mit Models Anfang 20 beworben wird. Also, wo eigentlich Alter negiert wurde, dass das eigentlich etwas ist, was es zu vermeiden gilt und Alter auch eher gleichgesetzt wird als etwas ähm, Unerwünschtes, was es zu vermeiden gilt, was es hoffentlich auch zu, zu verhindern gilt. Und es gibt ja auch sehr, ähm, Viele Menschen, die viel Mühen auf sich nehmen und viel Geld investieren, um das äh, sichtbare Altern auf jeden Fall äh, aufzuhalten. Und also das auf der einen Seite in der Tabuisierung und auf der anderen Seite auch ähm, alte Menschen ähm, nicht unbedingt so sichtbar in der Mitte der Gesellschaft sind. Ne? Oder das so ein bisschen... Ähm, ja, will jetzt auch nicht so mit früher ankommen und früher war irgendwann, ne, hat man sich eher um die Großeltern gekümmert, die haben noch mit im Haus gewohnt oder so. Aber es ist ja de facto so, dass es nicht medial nicht so sichtbar ist, im Straßenbild nicht so sichtbar ist,
1: äh, dass es ähm, ja nicht alle Altersgruppen gleich intensiv vertreten sind. Es gibt ja auch viele Menschen aus anderen Kulturen, wenn, oder äh, Regionen der Welt, ähm, wenn die so in Deutschland zu Besuch sind, hatte ich ähm, die ein oder andere, das eine oder andere Erlebnis, ein bisschen auch eine Schockiertheit darüber, wie Alter bei uns positioniert ist, also eher weggesperrt im, äh, oder zusammengefercht, äh, abgeschoben vermeintlich äh, als in der Mitte des Dorfes oder in der Mit oder an der an der Spitze der Entscheidungen in einem Dorf oder in der Mitte des ja. Familientisches oder so. Ja. Und das ist ja auch ganz, also hochinteressant. Das ist ja eines der der bestimmenden Themen, auch was Kulturen voneinander unterscheidet, auch wie Alter gehandhabt wird. Ja, total. Und ich finde das ähm, ich find das auch ganz spannend. Ich hatte im
2: Vorfeld äh, zu dem Thema schon mal einen kleinen Instagram-Post gemacht und da auch so einen äh, ganz interessanten Input drunter bekommen. Und also eine Followerin hatte dann geschrieben, dass das in Japan so anders ist, dass da Alter so sehr viel mehr respektiert wird und genau das, was du eigentlich jetzt gerade so beschrieben hast, dass das ähm, der Wert dessen und, äh, und dass das auch etwas eher äh, ja, hoch angesehenes ist sozusagen ist und sich dadurch dann eben, das sicherlich auch sehr viel angenehmer ist, dann in Japan dann älter zu sein und was das für Einflüsse hat. Klar geht es jetzt eher so ein bisschen in den soziologischen Bereich, aber ich glaube, der hat natürlich auch mit unserer Psyche, also diese Bedingungen haben ja auch wieder auch damit zu tun. Werden wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, was da noch alles so für Wirkung und Wechselwirkung vorliegen. Und ich hatte aber auch Menschen, und ähm, du ja sicher auch, die als erstes die Assoziation beim Alter hatten. Ja, das Problem, wenn man im Job dann irgendwie zu jung ist. Jetzt so, äh, wenn man psychotherapeutisch tätig ist, also da ist es auch genau eher genau das gleiche Thema. Wenn man da nämlich dann zu jung ist, äh, wird einem auch ja eher ein bisschen Kompetenz abgesprochen, weil ähm, je mehr Lebenserfahrung, an, Wohl anscheinend vermeintlich, ne, oder wie viele selbst durchgelebte und äh, bewältigte Krisen, desto besser. Wobei man da natürlich auch so seine Fragezeichen bei haben kann. Also, ich merke das auf jeden Fall schon, dass mein Älterwerden in meinem Job auf jeden Fall kein Nachteil ist. Ja,
1: ja. also ich würde auch sagen, dass es viele gibt also ich habe selten gehört sowas wie ich kann mir nicht vorstellen zu einer älteren Therapeutin zu gehen mhm. oder so sondern eher aber es sollte nicht so eine junge sein also auf jeden yeah. Fall nicht jünger als ich oder so ja und, ja genau ähm, ich weiß nicht wie du das erlebt hast als du ähm, angefangen hast in Kliniken zu arbeiten ich persönlich hatte relativ viel Glück und ähm, hab, wirke eher älter oder zumindest wurde ich nicht so wurde das nicht so oft in Frage gestellt mein Alter vielleicht weil ich ähm, nicht verunsichert wirke. Ähm, aber trotzdem war das immer mein Thema, äh, dass Menschen am Anfang einer Psychotherapie darüber irgendwie sprechen mussten. Also Und gerade bei, bei KollegInnen, die angefangen haben, eher bei Frauen würde ich sogar sagen, aber äh, das ist natürlich auch viel häufiger in unserem Beruf, deswegen habe ich da eine größere eine größere, eine größere Anzahl an Stimmen, aber da war das schon wirklich schwierig, in der Psychiatriezeit ernst genommen zu werden irgendwie und nicht immer als die Praktikantin oder die, die was wollen Sie mir denn erzählen? Ich kann mich zum Beispiel auch erzählen, äh, erinnern an, ähm, an einmal sowas wie, das muss ich nochmal nachfragen, äh, Sie sind ja jetzt hier in Ausbildung, nicht wahr? Ähm, das, also sind, wenn ich sowas wie Ihr Versuchskaninchen und das dann immer so auch nochmal gerade rücken zu müssen. Also ich, zum Beispiel würde ich sagen, dass meine Psychotherapien in der Ausbildung äh, mit die besten waren, die ich ähm, die ich durchgeführt habe, weil ich so konzentriert war, so viel äh, Fokus hatte, so viel Supervision, so viel Dokumentation und selten so intensiv in Geschichten eingestiegen bin, wie in dieser Zeit, weil alles noch so neu war und ich das auch äh, ja, selber selber so mit so einer noch anderen Passion angegangen bin, die vielleicht heute mit einer anderen Erfahrung irgendwie mehr äh, reinspielen würde, aber ähm, weiß nicht, wie, wie du die Zeit so erlebt hast, die Anfangszeit des, äh, des Berufs.
2: Also, ich erinnere mich noch total gut daran, dass wir ähm, zum Ende des Studiums vor allem von einem Dozenten da echt super darauf vorbereitet wurden, dass genau diese Fragen kommen werden. Ne? Äh, ne, sie sind doch viel zu jung und das, äh, wie sie, sie haben, selber gar keine Kinder, was wollen sie mir jetzt erzählen oder. Letztlich geht es ja darum, die Befürchtungen, die dahinter sind, auch aufzunehmen, also das dann auch nicht so abzuwehren und das sind ja ähm, ja Bedürfnisse, die sich da auch irgendwo ausdrücken und ähm, das kann man ja schon dann auch zusammen beleuchten und dann vielleicht sind wir dann ja auch ganz schnell wieder auch bei dem Individuum vor einem, der jetzt damit etwas äh, auch wiederum etwas ganz Individuelles für sich verknüpft und ähm, etwas dann vielleicht nicht erleben möchte oder ähm, und da gibt es ja zu jedem Zeitpunkt dann auch direkt die Möglichkeit, direkt zu beweisen, das halten zu können, da genau hingucken zu können und eigentlich alle die Qualitäten, die eben eigentlich wegen dem Alter abgesprochen werden, dann vielleicht doch dann einfach so zu zeigen. Oder es gibt natürlich auch die Variante zu sagen, naja gut, ich habe dann vielleicht nicht die und die Erfahrung, aber dafür ist mein Wissen gerade irgendwie state of the art, ganz up to date und ganz mit den neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht irgendwelche alten Hüte oder so, die jetzt mhm. äh, vielleicht schon nicht mehr aktuell sind. Und ähm, Aber ich finde es auch legitim. Ich würde es jetzt auch nicht so ganz kategorisch sagen, wenn jemand sich vielleicht jemand äh, eher wünscht, der irgendwie älter oder jünger ist, ähm, darf das ja auch da sein. Es geht, glaube ich, eher darum, wenn so ein ähm, sehr schnelles Vorurteil einfach nur ist, dass es dann vielleicht auch sich lohnen könnte, dann ähm, da nochmal hinzugucken. So. Aber ja, doch auf jeden Fall. Das äh, ist aber letztlich auch nur ein Thema. Ne? Also ähm, dann ähm, geht dann vielleicht ein Verunsicherter oder ein bisschen testender äh, Patient oder Klient dann so ein bisschen auf das Altersthema. Aber mein Gott, ne, wenn, es, wenn es das nicht ist, dann ist es halt äh, irgendein anderes. Also von daher möchte ich jetzt auch nicht jungen Kollegen da irgendwie oder angehenden Kollegen da jetzt das zu so suggerieren, dass das jetzt so ein ganz schwieriges, anhaltendes Thema ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass wenn man da selber selbstbewusst und gelassen und offensiv mit umgeht, also jetzt nicht versucht, das irgendwie zu vermeiden, sondern dem ein bisschen Raum gibt, aber sich davon jetzt auch nicht so total einschüchtern lässt, dass das dann auch wieder schnell vom Tisch sein kann, weil dann fühlen wir auch eigentlich, ob das Gegenüber äh, ne, mit, einer, mit einer Präsenz da ist, die authentisch wirkt und
1: ich habe das auch als ähm, interessanten Prüfstein einer sich anbahnenden Beziehung erlebt, mhm. ne? so, ein, so ein Beziehungstest, den man auch gut bestehen kann. Mhm. Dann. Das meine ich genau,
2: ja, 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 genau. Und das ist halt was Offensichtliches, ne? so wie andere Dinge dann vielleicht auch offensichtlich ja. sind. Genau. Ja. Womit wollen wir denn heute mal anfangen? Wir haben so vielen tollen Content heute. Ähm, Vielleicht fangen wir ähm, gerade mit dem an, woran ich jetzt in erster Linie gar nicht unbedingt gedacht hatte, nämlich mit dem zu Jung sein, wenn das für dich okay ist. Total. Ja. ja. Und dann schließen wir einfach jetzt an das Thema an, was wir jetzt gerade hatten, aber gar nicht jetzt nur im ähm, Psychotherapie-Coaching-Kontext sozusagen, sondern im allgemeinen beruflichen. Also es geht anscheinend vielen Menschen so, die... Äh, anscheinend noch nicht ein gewisses Alterslevel erreicht haben, was Mann und Frau anscheinend äh, erreicht haben sollte. Und die dann, ja, das ähm, ja, mit negativen Zuschreibungen oder wo eben Kompetenz irgendwie abgesprochen wird, konfrontiert wurden.
1: So, wir haben einen ganz tollen o von der Mirjam. Miriam, ihr werdet sie vielleicht von LinkedIn kennen, Miriam hat als Slogan, dass sie Leinen für Schweinehunde verkauft und man kennt sie mit bunten, tollen, verschiedenen Haarfarben und einige von euch werden sie vielleicht kennen, aber Miriam stellt sich auch nochmal selber vor.
3: Mein Name ist Miriam Koptson und ich bin selbstständig als Beraterin für Markenkommunikation. Mich beschäftigt das Thema insgesamt schon sehr, sehr lange. Alter und die damit unterstellten Kompetenzen und Erfahrungen und Fähigkeiten. Ich war schon sehr früh in meinem Leben selbstständig, bereits mit 22 und hatte immer das Gefühl, dass sobald ich mein Alter genannt habe, mir mein Gegenüber deutlich signalisiert hat, dass ich zu jung bin für das, was ich eigentlich tue. Und unabhängig davon, was ich bisher erreicht oder erlebt habe, war immer das Alter ein großes Thema, weswegen ich schnell dazu übergegangen bin, gar nicht mehr zu verraten, wie alt ich bin und einfach damit zu leben, dass ich durchschnittlich zehn Jahre älter geschätzt werde. Das erste Mal mit Alter, Aussehen und ja, unter Stellungen, möchte ich es mal nennen, in Kontakt gekommen bin ich, glaube ich, so mit 18. In dieser Zeit habe ich gekellnert und mir ist es sehr deutlich aufgefallen, dass ich mein Typ verändert habe. Ich habe mir die Haare von sehr lang relativ kurz geschnitten, so ein kurzer Bob bis unter die Ohren. Und mir ist plötzlich aufgefallen, dass Menschen anders auf mich reagieren. Ich wurde als älter wahrgenommen. Es gab natürlich auch von der Männerwelt deutlich andere Signale. Es waren eher ältere ja, Männer in Anzügen. Elternanzügen, also ich hatte jetzt mal damals geschätzt so 30 bis 40, die plötzlich mit mir geflirtet haben und ich habe eben in Gesprächen rausgehört, dass mein Aussehen genau das angesprochen hat, dass ich eben älter gewirkt habe und deswegen war ich plötzlich Zielgruppe. Das ja, war etwas für mich, was so in dieses private Flirt-Ding reingehört hat, Partnersuche und sonstiges. Und ich war dann äußerst überrascht und wahrscheinlich auch sehr naiv, diesem, ja genau diesem Thema wieder zu begegnen, als ich in die Arbeitswelt eingetreten bin und festgestellt habe, dass auch hier mein Aussehen und mein wahrgenommenes Alter plötzlich darüber entscheidet, wie kompetent ich bin, ob ich etwas kann oder nicht kann, was dazu geführt hat, dass ich einem bestimmten Idealbild hinterhergeifert habe, also mein erstes, ähm, ja, Profilbild auf LinkedIn zum Beispiel war ich mit langen blonden Haaren, im, mit Bluse und Rock und äh, sehr zurecht gemacht, super business schick was ich überhaupt nicht war als Person. Und ich denke, das haben auch alle irgendwie gemerkt. Aber ich dachte, ich muss das sein, um als kompetent wahrgenommen zu werden, um als älter wahrgenommen zu werden. Ja, ich muss sagen, das hat mich ziemlich belastet. Vor allem, weil ich in Gesprächen immer... Ja, irgendwie hat mich jeder geglaubt, dass ich das kann, was ich tue, bis zu dem Punkt, wo mein Alter gefallen ist. Und dann war plötzlich das alter -Thema und nicht mehr, ob ich ja, die Aufgaben erledigen kann. Und das hat mich persönlich zutiefst verletzt, muss ich sagen. Und ich habe das auch ganz oft bei anderen Menschen beobachtet, bei anderen jungen Menschen in meinem Alter, weswegen ich tatsächlich dazu übergegangen bin, ja gar nicht mehr zu sagen, wie alt ich bin.
2: Ich finde das richtig ja, bewegend eigentlich, dass sie so offen auch darüber spricht, dass sie das so verletzt hat. Und es ist Finde ich wirklich zu unterstreichen, dass diese Themen ja immer nicht so, eine, ähm, nicht so ein Gewicht haben, solange wir ja in den vermeintlichen richtigen Schubladen uns sozusagen aufhalten. Wenn wir mit dem richtigen Alter, am, äh, ne, in Anführungsstrichen, am richtigen Ort das Richtige tun und sobald das dann nicht ist, allein diese Tatsache vermittelt zu bekommen, dass da etwas nicht so richtig ist etwas zu so Verletzendes hat. Das ist mir tatsächlich auch so im Reisekontext auch schon mal öfter begegnet, gerade wenn Menschen ähm, so auch wiederum eher ne, so sehr geordnete Erwartungen haben, äh, was weiß ich, am, mit Anfang 20 äh, ist das dran, muss das erlebt werden, dann kann dann was so eine freie Zeit im Sinne von um die Welt reisen irgendwie stattfinden und ähm, was ich so auch ganz interessant fand, es gibt dann äh, Länder, in denen dann zum Beispiel ganz klar ist, ab einem gewissen Alter müssen Frauen verheiratet sein und das ist dann auch so die erste Frage irgendwie äh, und äh, wird dann richtig mit Bestürzung reagiert, ich weiß nicht, ob du das auch kennst Absolut. irgendwie Absolut. Äh, ne, oder so ganz traurig geguckt irgendwie, wenn das dann äh, nicht der Fall ist und ähm, ich glaube, Menschen, die dann mit, diesem, mit, dieser, mit diesen starken stereotypen Bildern auf einen zukommen, mit Sicherheit gar nicht bewusst ist, wie ausgrenzend äh, und dann eben auch, ja, auch schmerzhaft für das Gegenüber ist. Ne? Die Botschaft einfach ist, mit dir ist so etwas äh, nicht so, wie es sein sollte. Und äh, die Miriam beschreibt das, finde ich, irgendwie so schön. Das äh, kann man sich ja auch vorstellen oder kann sich auch Frau vorstellen, wenn sie da vielleicht wirklich auch mit viel Einsatz und Kompetenz an einer Stelle bewertet wird, wo sie nun mal ja nichts für kann. oder an, Das ist ja etwas, das können wir ja nicht verändern. Das ist so, weiß ich nicht. Als wird dir jemand sagen, ähm, deine Nase passt mir nicht und deswegen will ich dich jetzt nicht treffen. Also es ist ja etwas, was, was wir nicht verändern können. Das ist dann nicht konstruktiv. Und äh, das finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt. Das kenne ich auch so, also aus dem eigenen äh, Kontext, äh, aber auch irgendwie aus dem beruflichen. Das Lebensläufe sind halt nicht immer so genauso linear und geradlinig und erst kommt das und dann kommt das. Und ja, es ist vielleicht ähm, sehr nachvollziehbar oder verständlich, dass wir auch so eine Orientierung im Kopf gerne haben. Und trotzdem ist es, glaube ich, auch unsere Verantwortung, das auch selber immer wieder mal so zu hinterfragen und dann nicht das so als selbstverständlich und gegeben automatisch so hinzunehmen. Aber ähm, ja, erzähl doch mal, wie hast du das denn erlebt? Also hast du solche Dinge auch schon mal erlebt oder vielleicht auch
1: gehört oder in der Arbeit gehört? Ich habe gerade kurz ähm, gedacht, dass ich äh, dein Beispiel mit der Nase passend fand, weil es so also weil tatsächlich ja die Message ist, es ist irgendwas nicht richtig und du kannst ja sogar nicht mal was verändern dran gerade, du kannst dich nicht beweisen. Und dann habe ich kurz gedacht, ah, was ich aber vielleicht auch vergleichbar finde mit dem Altersthema. Also ich glaube, viele Menschen würden ja sagen, ja, ja, klar ist das ein Vorurteil, aber da ist ja eine hohe Korrelation. Du kannst ja gar nicht so viel Lebenserfahrung haben oder du kannst nicht wissen, wie es ist, Kinder bekommen zu haben oder in Rente gegangen zu sein und deswegen äh, kannst du mit dem Thema gar nicht umgehen, oder ne? ähm, dass das, Also dass das wie vermeintlich trotzdem so ein Naturgesetz ist, also äh, während meiner Nase und deswegen bist du nicht kompetent, man vielleicht gegenargumentieren könnte und jemand würde sagen, ja okay, das würde mir schwer freuen, das wissenschaftlich zu begründen, warum die, äh, ne? warum jetzt die Nase nicht in Ordnung ist, ähm, aber was, was ich damit sagen wollte ist, äh, wir mh, haben glaube ich manchmal schon sehr sehr, sehr, sehr feste Rationale im Kopf oder die sogenannten Biases, die uns irgendwie vermeintlich durch die Welt helfen und sicherlich ist es auch so, sonst würden wir, ähm, könnten wir nicht schnell reagieren und mhm. könnten uns nicht merken, Herdplatte besser nicht drauf fassen mhm. oder ähm, auch Situationen
2: äh, als gefährlich oder sicher ja. einzuschätzen, ne? und das und muss dann blitzschnell gehen und genau da sind gesammelte Erfahrungen, die sich dann in Form von Vorurteilen dann sozusagen in ja. uns äh, 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 äh,
1: vorherrschen, ja auch sinnvoll. Also bei, bei mir zum Beispiel ist das Thema äh, natürlich, wenn man in so Diversity-Rollen arbeitet, ähm, dass ich mich rechtfertigen muss, ob ich so eine Rolle machen kann als weiße Frau. Das ist äh, nochmal ein ganz anderes mhm. Thema und ich würde jetzt vielleicht gar nicht so sehr jetzt drauf einsteigen. Ich finde, das könnte fast nochmal eine andere Folge sein, weil es da auch so um so spannende Themen geht, wie ähm, muss man gelebte Erfahrung haben, um sich dafür einsetzen zu können? Äh, was heißt eigentlich gelebte Erfahrung? Und gibt es vergleichbare erlebte Erfahrungen und wird mir nicht vielleicht unterstellt, dass ich bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht habe und so weiter. Nee. Aber auch so interessante Diskussionen wie Reverse Racism gibt es das ja. Nein. Absolut, Weiter. ich finde
2: aber auch, dass es gerade bei uns, also in unserem Job kann das ja sogar auch hinderlich sein, wenn wir zu nah dran sind an einem Thema, dass dann wir gar nicht mehr so die professionelle Distanz wahren können oder es auch viel schwerer ist, wirklich das Gegenüber, dem Gegenüber einen Raum zu geben und nicht den anderen unbewusst dann doch vielleicht ein bisschen den eigenen emotionalen Karren zu spannen oder oder zu projizieren, dann die eigene äh, erlebte Verletzung sozusagen auf den anderen zu projizieren und da dann eher äh, unbewusst ähm, ne, so ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken oder ich, ähm, also das, habe das schon auch mitbekommen, auch schon mal, wenn ähm, Kollegen also das dann eher so im intervisorischen Austausch oder in früheren Teamsitzungen oder so, ne bei einem Thema selber auch dann äh, sehr mitschwingen und sehr emotional sind, dass das nicht unbedingt die Situationen sind, wo äh, wir sagen würden, super, du bist jetzt die Frau, der Mann für das Thema, sondern eher, ja, kannst du machen, aber geh auch ruhig noch mal in Supervision damit, um ne, die Anteile ja. gut zu ordnen. Das heißt, ja... Warum solltest du es denn nicht können? Muss es, also? Das ist ja wirklich die Frage. Muss ich etwas selbst durchlitten haben, um empathisch sein zu können, um ein Thema in der Tiefe durchdrungen zu haben? Und ist nicht vielleicht sogar das eher schädlich, wenn ich schon zu feste Bilder und zu klare Vorstellungen und zu besetzt sozusagen damit bin? Oder reicht es nicht wirklich einfach mit einem sehr offen und äh, sehr, ähm, ja, möglichst eben einfühlsam, sich einfühlen in die Erlebniswelt des Anderen sozusagen. Ähm, also ist das nicht vielleicht sogar das Günstigere?
1: Ja, also psychotherapeutisch zum Beispiel habe ich so ein, ähm, kann ich mich erinnern, dass ich mal eine Patientin hatte, die mir was vom Reitstall und von Pferden erzählte. Und ähm, ich würde jetzt nicht jedes Beispiel nehmen, wo es irgendwo ich erzähle, da wurde ich getriggert äh, oder so. Aber das ist äh, für mich relativ unverfänglich. Mhm. Und ich merkte, dass ich, ich hatte natürlich nicht so viele Rückfragen. Ich wusste, was ähm, ein Halfter ist oder was äh, Trab ist oder was... Ähm irgendwie ein Paddock ist, ja, mhm. und ich ähm, das, und ich nickte immer nur so verständnisvoll und ich brauchte, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich auch mal ein Pferd hatte. Das war, glaube ich, klar, weil ich immer an den ja. richtigen Stellen gegrinst habe ja. oder genickt habe mhm. und keine Rückfragen hatte. Mhm. Und im Nachgang denke ich, ja, interessant eigentlich. Vielleicht hätte da äh, total was Wichtiges gelegen in diesen Stallgeschichten, ja. wo ich aber einfach nur genickt ja. habe, wie äh, verstanden kenne ich. Äh, ja. Uh, I feel you. <lacht> Absolut. Und dann. Und da, also, wenn ich da gefragt hätte, wäre vielleicht so ein ganz neues Universum draus geworden.
2: Ja, also, diese, also finde ich ein tolles Beispiel, also so. Diese Reiterwelt ist mir jetzt auch nicht so fremd und ich finde es gerade total, ähm, ja, so ein klar, in dem Moment, wo wir ja mit dem Thema irgendwie, also es angestoßen wird, läuft ja mein eigener Film ab, ne, kommen meine Erfahrungen und meine Bilder und mein, und wenn, wenn wir jetzt, was das ich, von äh, durchparieren oder eine Wolterreiten reden, dann sind ja, sind das alles schon mit, mit Erfahrungen, Bildern, Emotionen, Erwartungen, wie auch immer, äh, sehr besetzt. Und das ist dann auf jeden Fall wichtig, dass, sich das sehr klar zu machen. Ich finde auch nicht, dass es dann unmöglich ist. Also so kann man ja mit dann auch irgendwie insofern transparent umgehen, sagen selber auch in Bezug, um dann zu sagen, aber wie war es denn bei Ihnen? Ne? Oder wie ist es ja. denn bei Ihnen? Und das dann auch wirklich nochmal, ich finde, das ist dann nochmal so ein inneres, wirklich nochmal so, okay, das, das lasse ich mein eigenes lasse ich jetzt mal wirklich nochmal so zur Seite. Und jetzt äh, machen wir jetzt hier sozusagen nochmal neu neue, neue weißes Blatt Papier auf den Tisch und ja. andere mal Aber von daher. Ja, aber was, ähm, was sind denn oder was hat es denn dann auf sich mit diesen Zuschreibungen?
1: Ja, beim, ähm, also wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Alter gehen scheint es ja so ganz klare, also so fast schon so Naturgesetze zu geben, dass viele Jahre eine bestimmte Tätigkeit tun, besondere Qualifikationen bringt. Und dass man zum Beispiel, um in einen berufen zu werden oder um im Management zu sitzen oder hohe Führungskraft zu sein, irgendwo, jetzt mal um so ein bisschen von dem Psychotherapeutischen wegzukommen, dass das das Gleiche ist, wie gut zu sein in einem Job, weil man ja eigentlich, wahrscheinlich die Idee ist, man hat so, so viele Situationen schon durchlebt und dass vielleicht die Parallele zu dem Psychotherapeutischen, dass ich nicht den Eindruck hatte, ich war besonders in den Dingen gut, die ich schon 50 Mal selber erlebt habe, sondern es muss äh, das Thema oder die äh, Patientin, äh, muss, wenn wir gut miteinander passen und ich mit meinen Gedanken und Fragen den Prozess nach vorne bringe, dann bin ich hilfreich und dann bin ich gut in meinem Job. Und das, finde ich, ist in Führung durchaus ähnlich. Oder die Frage, wer wird in Aufsichtsräte berufen? Da gibt es ja ganz, ganz wenige und seltene Ausnahmen, dass teilweise auch also ich, mir fallen zwei Beispiele ein, wo Menschen unter 18 auch wirklich in zumindest in so Consultant-Rollen oder ins, in irgendwie CTO oder sonst was Rollen berufen wurden. Und das natürlich ein also für viele ein großer Skandal ist. Ja? Wie kann jemand zum Thema Aktien oder zum Thema äh, Markenkommunikation ja, oder so dann jetzt Führungskraft sein oder in so ein Management Board berufen werden. Ähm, aber eigentlich äh, finde ich das gerade total toll, weil ich meine, eine Firma kann sich doch überhaupt nicht erlauben, nur die Zielgruppe, also eigentlich schon außerhalb der Zielgruppe, Entscheidungen zu treffen ähm, und jemanden zu haben, äh, der... Mit, der, mit so einer ganz jungen Brille aufs Unternehmen guckt und sagt, also ist das nicht vielleicht ein bisschen verstaubt oder müsstet ihr nicht ähm, Folgendes tun, um irgendwie mitzuhalten oder interessant zu sein für die Jugend? Also ich meine, das müsste ja eigentlich die Business-Development-Idee sein, die man hat, so junge Menschen an Bord zu holen. Ähm, und dafür müssen die nicht 30 Jahre lang ähm, sich nach oben geackert haben. Ähm, aber das ist natürlich was, was ähm, immer in so kon wir ja, so Strukturen so schwer zu argumentieren ist, weil es wiederum andere Menschen gibt, die seit 30 Jahren da sind, um sich nach oben zu ackern, also auch zu äh, da oft das einfach nur so ein reines Politikum ist, dass es nicht geht, weil das Unmut bei anderen erzeugen würde und gar nicht unbedingt, weil die Person gut ist. Ich ähm, denke da gerade auch an die Frenzi Kühne, die äh, ja, als junge Aufsichtsrätin ähm, ganz viel interviewt wird und dann äh, Fragen bekommt, die immer um Geschlecht und Alter gehen. Sie als junge Frau mhm. oder sind sie berufen worden, weil sie eine junge Frau sind oder sehen sie das als junge Frau anders oder was bringen sie denn mit? Also sie erzählt zum Beispiel, dass sie ähm, ganz oft erstmal erklären muss, ähm, was, sie, was sie an Expertise mitbringt, während andere vorgestellt würden in Interviews, das ist Wolfgang Müller, ähm, oder Thorsten, wie war das? Es gibt mehr Thorsten in äh, Vorständen als Frauen. es gibt doch, Ja, dann, nein. Ja, ja. <lacht> es gibt in ähm, ja, Deutschland es gibt ja. sogar zwei äh, männliche Vornamen. Ich weiß nicht, ich glaube Andreas und Thorsten oder irgendwie so. Aber es gibt mehr Thorstens in deutschen Vorständen, als es insgesamt Frauen gibt. Also von daher, Herr Thorsten Müller ist seit 17 Jahren dort und dort. Ähm, oder Herr Thorsten Müller ist in den Aufsichtsrat berufen worden, Punkt und nicht warum. Ja. Das muss dann das gar, nicht mehr, das, äh, muss gar nicht mehr in Frage gestellt werden. Und der werden. Witz
2: ist, es ist ja gar nicht so, dass dann wirklich jeder dann genau nochmal nach dem Lebenslauf und den Erfahrungen und nach den 30 Jahren Ackern schaut, sondern dann geht es ja auch wirklich dann auch, das fand ich bei dem Beitrag von Miriam auch irgendwie so sprechend, auch einfach um so äh, äh, visuelle Assoziationen. Ne? Sie hatte äh, gesagt, sie hat sich äußerlich verändert und dann äh, wurde ihr anderes zugeschrieben. Das heißt, wenn ich einfach nicht sage, wie alt ich bin und ich äh, ne, kleide mich jetzt irgendwie anders oder, keine Ahnung, ne, wirke da so, so ein bisschen auf die Optik ein, dass dann auf einmal äh, dann vielleicht dann, wie gesagt, sich dann solche anderen Zuschreibungen andere Türen öffnen. Da sieht man dann ja erst recht auch nochmal, wie, wie absurd das so ist. Also ich habe das auf jeden Fall schon häufiger erlebt. Auch zum Beispiel in die Richtung, wenn es auch so um Attraktivität geht, dass äh, da dürfen dann zum Beispiel, ähm, wie ich das zumindest schon mal mitbekommen habe, Männer nicht zu jung aussehen. Also es ist dann nicht von Vorteil beim Flirten. Keine Ahnung, wenn jemand Mitte 30 ist, aber aussieht wie 18. Jetzt hatte... Ähm, mir haben das auch so beschrieben, dass sie mit 18, dass das, das ist dann nicht so gut war. Also, aber sieht man dann auch mal wieder, das ist äh, äh, zu jung darf es nicht sein, zu alt darf es nicht sein. Und eigentlich ist es alles äh, ja doch nur irgendwie äh, die eigene Projektion verbunden mit dem, was, was da so visuell wahrgenommen wird. Und äh, ja nicht wirklich äh, ne, geprüft und äh, äh, erfragt sozusagen, was da an Lebenserfahrungen oder an Einstellungen oder, oder so ähm, quasi wirklich dahinter steckt.
1: Also mir ist gerade übrigens noch was eingefallen für die, die das spannend fanden. Es ist der Thomas-Komplex oder der Thomas-Kreislauf oder das Thomas-Phänomen und nicht Thorsten. So. Aber, aber man ja, gut. findet auf jeden Fall was dazu, ja. wenn man das
2: interessiert. Das Prinzip wurde klar. So, und dann äh, hören wir noch mal auf einmal rein bei äh, Miriam. Und ähm, die schlägt dann auch den Bogen nicht, also von den zu jung sein hin auch, zu dem älteren Alter. Hören wir mal rein.
3: Jetzt in meiner Arbeit beobachte ich tatsächlich eher das Gegenteil. Ich selber habe mit dem Thema abgeschlossen. Ich stehe dazu, dass ich relativ jung, selbstständig und, ich würde jetzt auch mal behaupten, erfolgreich bin. Ähm, ich begegne aber eher ja, älteren Menschen, die irgendwie auf dem Abstellgleis gelandet sind ich sehe in Unternehmen Menschen, die ihr Leben lang unglaublich viel geleistet und gelernt haben, Dinge, die andere gar nicht können, weil man dafür jahrelange Erfahrung braucht und da wird dieses Wissen einfach nicht angezapft, das wird nicht wahrgenommen, nicht benutzt und diesen Menschen wird auch gar nicht zugetraut, noch mehr zu lernen, wie ein Wasserglas, das einfach voll ist und man denkt, da passt nichts mehr rein. Aber es ist ja trotzdem so, dass sich auch diese Personen weiterentwickeln wollen, dass die Interessen haben und dass die nach neuen Herausforderungen suchen. Und das muss ich sagen, hat mich auch zutiefst getroffen und ich versuche da aktiv auch dagegen zu arbeiten und auch. Ja, mit Unternehmen, die zu mir kommen und äh, sich für Employer-Branding interessieren, zu sagen, dass es nicht die jungen Menschen machen müssen, sondern dass das auch alle Alters, äh, Altersstufen, möchte ich jetzt mal sagen, das können und vielleicht auch Lust haben. Und die Vielfalt das gerade das, ist, was es so wertvoll macht und so spannend ist.
2: Ja, also im Berufsleben ist das ja wirklich auch nochmal ein ganz äh, besonderes Thema, wo ab einem gewissen Alter, ähm, ne, nicht nur eben beim zu jung sein, sondern eben jetzt eben auch im Kontext von zu alt sein, ja, Mann, Frau fast äh, das den Eindruck hat, dass so auf plötzlich dann die Möglichkeiten irgendwie sich äh, sehr stark ausdünnen und ja, viele Türen zugeschlagen werden und das auch heute noch, wo wir eigentlich, also es wird ja darüber irgendwie so politisch auch gesprochen, dass das Renteneintrittsalter eigentlich so nach oben gesetzt werden soll und wir werden immer älter. Wenn man sich jetzt vorstellt, keine Ahnung, wir werden 95 oder so und sind dann aber irgendwie ab 45 oder so schon eigentlich zu alt, um was Neues anzufangen oder so. Das ist ja eigentlich wirklich absurd. Und wir haben eine sehr interessante ähm, Interviewpartnerin, interessante O-Töne von einer Frau, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen jenseits
1: der 50 ähm, ja, bei der Karriere weiterzuhelfen. Also es geht um Maketa Burger, auch die vielleicht einigen von euch bekannt ähm, in der LinkedIn-Community und ähm, auch ein so schöner Kontakt, ähm, mit der ich mich mal ausgetauscht habe und dachte, Mensch, so viele nette Leute, die man online kennenlernen kann. Ja, es lohnt sich immer mal wieder, solche Kontaktanfragen auch einfach anzunehmen. By the way, auch ein total interessantes Thema, ob man Menschen folgt oder eine Vernetzungsanfrage sendet oder die einfach annimmt oder immer eine Nachricht schreiben muss. Ich bin ja ein Fan von einfach annehmen, sonst wären so schöne Kontakte gar nicht entstanden. Das nur als äh, Nebenthema. Super.
2: Gut, dann hören wir mal rein.
4: Mein Name ist Marketta Burger und ich habe mich dem Jobglück mit 50 plus verschrieben. Das heißt, ich zeige meinen Kunden, Jobsuchenden über 50, wie sie sich erfolgreich bewerben und auch im Vorstellungsgespräch überzeugen. Und vor allem auch, wie sie insgesamt ihre beruflichen Möglichkeiten effizient nutzen. Dabei ist mir besonders wichtig, dass sie positiv und optimistisch an ihre Jobsuche herangehen, mit einem guten Gefühl. Und dieser Satz, ja mit 50 plus, da musst du froh sein, wenn du überhaupt noch eine Stelle bekommst, hat bei mir Hausverbot. Für mich heißt es nicht Jobsuche, obwohl du 50 plus bist, sondern... Jobsuche, genau weil du 50 plus bist. Also nutze jetzt die Chancen, die sich dir bieten.
2: Mhm.
4: Warum arbeite ich gerade mit Menschen über 50 zusammen? Weil ich weiß, dass Mitarbeiter über 50 jede Menge zu bieten haben. Sowohl fachlich wie auch persönlich, was die Berufserfahrung angeht, was die Einsatzbereitschaft angeht, was ihre positiven Einflüsse auf die neuen Kollegen angeht. Und genau diese Menschen, die so viel können, die so viel wissen und die wirklich so viel geben, die werden immer ungerecht behandelt, sei es im Bewerbungsverfahren, aber sei es auch intern. In meinem alten Unternehmen haben die Kollegen über 50 wirklich ihren Job großartig gemacht, waren immer da, waren immer zuverlässig. Aber wenn es dann um neue Projekte ging oder um attraktive Beförderungen oder um Themen, die ein bisschen öffentlichkeitswirksamer waren, da wurden sie kategorisch ausgeschlossen von vornherein. Also da haben sie nie die Chance bekommen, mitzuwirken. Das fand ich schon damals ziemlich ungerecht. Und deswegen habe ich es mir heute zur Aufgabe gemacht, dort für einen gewissen Ausgleich zu sorgen, weil ich bin ja eine jüngere Person, eine jüngere ehemalige Personalerin. Ich weiß, worauf es im Bewerbungsverfahren ankommt. Und ich kann bei ihnen gewisse Perspektivenwechsel auslösen, damit sie trotzdem im Bewerbungsverfahren erfolgreich sind.
1: Ja, an dem, ähm, dem O-Ton mag ich da die Aufzählung der positiven Aspekte, die Erfahrungen und äh, das, das Wissen. Ähm, aber was ich auch ganz interessant fand, das war ja nur ein kleiner Aspekt, aber der Einfluss auf die anderen. Und ähm, das erinnerte mich an was, was ich mal in einer sehr, sehr, in einem sehr stressigen Moment gehört habe, in einem äh, sehr schnellen, in einem sehr erfolgreichen Unternehmen, sowas wie Mensch, wenn wir hier so, äh, wenn wir hier so Betriebsomis hätten, die auf so Bänken sitzen würden und sagen würden, ihr Lieben, es ist alles in Ordnung, es wird alles gut durchatmen, wir schaffen das ähm, oder ähm, ne, so, wir kriegen das hin, äh, nicht so stressen lassen oder einfach so so ein bisschen Lebensweise, halt so ein anderes, äh, ein anderes Gefühl von, was ist eigentlich wichtig und worauf müssen wir uns konzentrieren oder Ne, ich habe schon andere Sachen überstanden oder ich habe solche Krisen schon durchlebt, ähm, was das so mit einem Team machen kann. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben als Bild, auch wenn das auch ein bisschen klischeehaft ist, ne, die Oma auf der Bank, aber irgendwie ist mir das hängen geblieben, was das auch machen kann, wenn vielleicht jemand so eine, eine Ruhe reinbringt oder eine, eine Zuversicht, dass äh, irgendwas überstehbar ist zum Beispiel oder was eigentlich zählt. Und das ist vielleicht auch wieder eine Zuschreibung, dass ähm, Menschen, wenn sie älter sind, ruhiger sind oder weiser oder andere besser beruhigen können. Das muss ja auch nicht unbedingt stimmen, aber irgendwie ist mir das Bild hängen geblieben. Absolut. Ich hatte das auch so im äh, Vorfeld zu dieser
2: Folge im Gespräch, was, ähm, was könnte es für einen Einfluss auch haben, äh, dass auch gerade, also wenn das der Alters- oder also die Altersverteilung sehr divers ist in einem Team und habe da auch die Rückmeldung bekommen, dass die Erfahrung zumindest war, dass es was äh, Erdendes haben kann, wenn es auch äh, ein paar ältere äh, Teammitglieder gibt und dass es, ähm, da so, ja, wie du es so beschreibst, also sei das heißt es eine gewisse Ruhe oder eine gewisse Sicherheit oder etwas, was so in der Dynamik untereinander, wie, ich sag mal, noch so eine andere Zutat oder noch so ein äh, anderes Gewürz, was ja auch vielleicht insgesamt auch für ähm, so äh, diverse Zusammenstellungen oft spricht, aber dass eben auch auf der Achse die Unterschiedlichkeit dann eher so, ich sag mal, ne, so ein runderes, ähm, Ergebnis sozusagen haben kann. Und ähm, ja, da geht ähm, die Makita gleich auch noch mal so ein bisschen drauf ein. Hören wir noch mal rein.
4: Eine Sache, die mich wirklich absolut wütend macht, ist, dass Bewerber über 50 von vornherein gar keine Chance zu bekommen, sich vorzustellen und zu zeigen, was sie drauf haben könnten. Das ist, in, das ist so ein richtiger Altersfilter der Unternehmen, der angewandt wird, und ja, aus für mich unerklärlichen Gründen, beziehungsweise wegen Vorurteilen, die herrschen. Vorurteile wie, Mitarbeiter über 50 kommen mit, mit den modernen Medien und der Technik überhaupt nicht mehr mit. Oder Mitarbeiter über 50 sind eingefahren und geistig unflexibel. Mitarbeiter über 50 lassen sich von mir nicht führen, gerade wenn ich noch jünger bin. Sie sind ständig krank und haben häufige Ausfallzeiten. Oder sie sind bald wieder weg, da lohnt sich die Einarbeitung ja gar nicht mehr. Oder Mitarbeiter über 50 sind Besserwisser und rechthaberisch und lassen sich einfach überhaupt nichts sagen. Klar, es hängt natürlich immer vom individuellen Menschen ab. Natürlich gibt es in dieser Altersgruppe auch Menschen, die stur sind, die nichts Neues lernen möchten. Und es gibt auch Menschen, die führungsresistent sind, weil sie beispielsweise selbst lange Führungskraft waren und sich das schlecht unterordnen können. Aber ich kann wirklich sagen, die meisten meiner Kunden, die ich in den letzten fünf Jahren hatte, die über 50 waren, die wollten. Also die waren wirklich fit, die waren technisch absolut versiert. Und gerade was das Vorurteil angeht, ja, sie sind ständig krank. Wenn man das statistisch bewertet, ja, die Mitarbeiter über 50, die haben eine minimal höhere Ausfallquote als jüngere, aber das Interessante daran ist, dass sie ja nur ausfallen, wenn sie wirklich ein schwerwiegendes Leiden haben. Also wenn eine OP ansteht beispielsweise oder wenn irgendwelche Verschleißerscheinungen eingetreten sind nach 30, 40 Jahren Arbeit. Sie würden nie blau machen. Also sowas wie Montags- oder Freitagskrankheiten gibt es in dieser Generation ja überhaupt nicht. Also es lohnt sich da definitiv immer hinter die Fassade zu schauen und aufzuwiegen. Ist dieser eine negative Aspekt den der Mitarbeiter möglicherweise hat, das weiß ich ja gar nicht, wenn ich den überhaupt nicht einlade ins Vorstellungsgespräch, ist er das nicht wert, das zu kompensieren, weil er ganz andere und positive Einflüsse mit einbringt. Viele meiner Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, die bestätigen mir das immer wieder, dass seit Mitarbeiter über 50 bei ihnen arbeiten, hat sich das Betriebsklima ins Positive verändert. Da habe ich ein kleines Beispiel von einem Startup hier bei mir um die Ecke die haben so 25 Mitarbeiter und die haben früher immer nur in den Studenten rein oder bei Absolventen geschaut und dort rekrutiert. Und vor zwei, na vor drei Jahren mittlerweile, haben sie sich wirklich dazu überreden lassen von mir, sich jemanden über 50 einzustellen in der technischen Abteilung. Also von wegen, die kommen mit der Technik nicht mehr mit. Und seit er dort ist, ist dort alles viel zuverlässiger geworden intern. Die Absprachen werden eingehalten und die jungen Azubis, die haben auch noch einen zweiten Ansprechpartner neben ihrem Ausbilder, der auch aus seiner Erfahrungsschatzkiste schöpfen kann. Also es ist nur eine Win-Win-Win-Situation und die sind jedes Mal wieder dankbar, dass sie den haben und sind da heilfroh darüber.
1: Ja, auch hier gehen mir natürlich total viele Gedanken durch den Kopf ähm, zum Thema Vorurteile. Hm. Was ich ganz spannend fand, war das Thema nicht führen lassen, weil da habe ich so generell aufgehorcht und dachte, spannend eigentlich, dass man oft meint, Führungskräfte müssen, müssen irgendwie mehr Erfahrung haben in irgendwas oder das Wissen mindestens genau in der, also genau zu den gleichen Themen haben äh, oder jemand könne führungsresistent sein. Also was sind eigentlich Bilder von Führung? Weil es kann auch gut sein, dass ich eine absolute... Expertin, eine junge Expertin in meinem Team habe mit einer Expertise, die ich selber nicht habe und die ich mir reingeholt habe, weil ich diese Expertise nicht habe, also generell ja auch in anderen Führungsstil anwenden muss. Ähm, das auch nur wieder so als äh, Nebengedanken. Was ich ganz spannend finde, ist die Frage in Einstellungsgesprächen. Also ich möchte ja keine diskriminierenden Fragen stellen ähm, und irgendwie sagen, Aha, aber Sie wissen schon, wie man die E-Mails bedient als, ähm, als 50-Jährige oder was auch immer. Ähm, aber andererseits ist ja schon auch wichtig, in Bewerbungsgesprächen so ein bisschen zu erzählen, wie ist denn die Situation? Und ähm, wie, also zu sagen, das ist ein Team mit dem Durchschnittsalter 29 und äh, wie, wie wird es dir damit gehen? Das aber wiederum auch schon fast in Richtung unterstellende, diskriminierende Frage geht. Aber es ist ja eine Frage, die auf der Hand liegt. Also ich finde interessant aus ähm, Einstellen der Sicht, ähm, was frage ich, um den Elephant in the Room irgendwie anzusprechen und was nicht, weil es vielleicht auch nur mein innerer Elephant ist, der gar nicht so wichtig ist. Ja, und das finde ich auch tatsächlich schwierig, weil
2: jetzt ist äh, dann sozusagen alter als der entscheidende trennende oder unterscheidende Faktor dann im Vordergrund, aber es kann doch vielleicht sein, dass jemand, der so einer, ich sag mal aus so einer ähnlichen Szene kommt oder einen ähnlichen anderen soziokulturellen Hintergrund hat, irgendwie ein ähnliches, ich sag mal Großstadtkind ist äh, mit einem gewissen Musikgeschmack oder gewissen Hobbys und dann viel mehr Schnittmenge hat, als wenn jemand vielleicht aus einem komplett anderen Kulturkreis kommt. Ähm, ja, auch dann würde ich ja vielleicht fragen, keine Ahnung, wenn der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin aus Peru kommt, wie sie sich ähm, fühlt. Aber ganz ehrlich, ich meine, sie hätte sich ja nicht beworben, wenn es ein Problem wäre. Also von daher finde ich es äh, auf jeden Fall mit äh, relativer Vorsicht zu genießen. Ähm, also das als ähm, so trennenden, unterscheidenden Faktor, der erst überbrückt werden müsste, erstmal so vorauszusetzen. Also Elephant in the Room, der aber der Elephant in the Room ist ja da aufgrund der eigenen Vorurteile das und nicht, ähm, weil es einem tatsächlich, also wenn es zum Beispiel so ist, dass ich jetzt einen äh, Job ähm, anbiete und eine Bewerberin oder ein Bewerber hat offensichtlich keine Ahnung, ist nicht gut zu Fuß und es wird aber ein Job sein, wo man sehr viel hin und her laufen muss, dann finde ich, ist das sehr berechtigt irgendwie. Aber zu, aber an welcher Stelle, bitteschön, kann man, kann ich denn sagen, naja, passt das denn für Sie, wenn die Menschen jetzt hier irgendwie 20 Jahre jünger sind, weil, na, wie heißt der, also da so als Beispiel, in Berlin recht bekannt. Günter Krabenhoft, so ein erfolgreicher Influencer auch im Werbefernsehen, ist, ich denke mal so Mitte 70 und auch in, den, in der Berliner Techno-Szene zu Hause. Und wenn da jetzt sozusagen das Vorurteil wäre, naja, nach der Arbeit noch irgendwie Party machen, ja, Gibt es sicherlich auch Menschen, oder offensichtlich auch Menschen älteren Alters, die da auch dieses Hobby teilen oder damit von der Partie wären? Also von daher, ja, finde ich, das auf jeden Fall sollte das mit viel Fingerspitzengefühl wenden. Oder zumindest, oder das Fingerspitzengefühl heißt, dass es vielleicht auch einfach als die eigene Fantasie benannt wird. Und mit der offenen Frage, ob das denn dann wohl auch so ist.
4: Ja. Und.
2: Äh, das, ähm, und das auch das Bewusstsein darüber, dass das jetzt ein Vorurteil ist oder das jetzt ein Stereotyp ist. Und die Bereitschaft signalisieren, den anderen da auch einfach schnell wieder rauszulassen. Ich hatte das, glaube ich, am Anfang mal gesagt, dass Vorurteile ja auch... Ähm, quasi ne, wichtig sind, um Situationen schnell einschätzen zu können äh, und ne, dass wir uns darin irgendwie sicher, also eine Situation sichern können. Aber genauso wichtig und das hatte ich dafür noch nicht gesagt, ist es eben dann auch ähm, Menschen auch wieder aus dieser Schublade rauszulassen einfach. Und ich glaube, das ist wichtig dann an der Stelle, wenn wir, ne,
1: wenn wir die Schublade so aufmachen, dass wir das dann vielleicht auch so mit dazu sagen dann für die Bewerbungsgespräche zum Beispiel würde ich vielleicht empfehlen ähm, eher neutral das Team und die Situation zu beschreiben. Und da kann man es ja neben anderen Dingen erwähnen, dass äh, das Team, äh, also das, was da so für, für Menschen drin arbeiten, oder zum Beispiel, dass, ähm, dass alle Deutsch muttersprachlich sind und dass zwar alle fließend Englisch sprechen und dass das die Unternehmenssprache ist, aber dass man das natürlich merkt in Smalltalks und ne, dass das sicherlich was ist, was, wo auch das Team sich ein bisschen umstellen müsste, wenn das erste Mal eine englischsprachige Person kommt und so ein bisschen... So kann man es ja auch erstmal schildern, als erstes, was keine was kein Hindernis ist, aber erstmal eine Information über, was wird dich erwarten. Aber ich würde schon auch, wie du sagst, empfehlen, immer wenn man merkt, man sitzt gerade auf so einem sehr fiesen Vorurteil, das vielleicht auszusprechen, um sich dann eines Besseren belehren zu lassen. Besser als nicht drüber gesprochen zu haben und sich dann gegen die Person zu entscheiden. oder also ich, Auch wenn ich mich da wahrscheinlich arbeitsrechtlich so in die Nässe setze <lacht> und man das wahrscheinlich besser nicht fragen sollte, aber es sei... Äh, mein Gefühl immer, also bevor ich jetzt Nein sage, weil ich denke, die Person will sich bestimmt nicht von mir führen lassen, weil ich jünger bin oder so, dann sage ich das doch lieber und sage, ähm, ich muss mal kurz eine Sorge teilen und bin total gespannt, was du dazu sagst. So, ja, ich, also. das, das finde ich, kann ja
2: nicht, äh, nicht verkehrt sein, weil... Ähm, es ja Vorurteile sein könnten und Stereotype sein könnten, die ja die man, Mann, Frau wahrscheinlich nicht nur alleine hat. Und dann ist es ja schon auch, äh, also ich habe da jetzt so ein bisschen mehr den ähm, psychotherapeutischen oder Coaching-Kontext wenn und da sitzt ja der Therapeut die Therapeutin auch mit den eigenen Vorurteilen ne, bei dem Gegenüber und äh, da ist es dann ist die Situation ja gar nicht so unähnlich, sich dann auch Vielleicht genauso der Vorurteile bewusst zu sein, die aber auch nicht so überzustülpen und dadurch den Raum so eng zu machen, dass, was weiß ich, ab einem gewissen Alter, ähm, keine Ahnung, ähm, Tindern jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, äh, doch wahrscheinlich kein Thema mehr wäre oder... Ähm, dass äh, doch sicherlich jetzt nicht damit geliebäugelt wird, nochmal ne, die Branche komplett zu wechseln und eine neue Lehre zu machen oder was auch immer und damit das so wegzunehmen, dass das überhaupt gedacht werden kann. Und ich finde, das ist ja gerade irgendwie äh, der Job als... Ähm Psychotherapeut in äh, dann alle ähm, Räume möglichst groß und 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 aufzumachen und die Begrenzungen und oder die im Vorfeld schon äh, gesetzten, engen Grenzen sozusagen erstmal auch in Frage zu stellen. Wobei es dann natürlich darum geht, das auch eher beim Gegenüber so zu initiieren. Und ja. in dem Bewerbungsgespräch ähm, geht es ja dann vielleicht auch darum, so als ähm, Arbeitgeber selber erst nochmal so seine eigenen Grenzen auch dann da ähm, ja, damit offen
1: und tolerant und äh, reflektiert ein bisschen umzugehen. Ja. ja, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine ziemliche Grauzone. Aber wahrscheinlich würden mir erfahrene RecruiterInnen auf die Finger hauen und sagen, also auf gar keinen Fall sagt man irgendwas zum, zum Alter. Aber mhm. äh, ich denke, bevor man ganz komische Fragen stellt und sowas sagt wie... Ähm, ähm, ja, also auf jeden Fall irgendwie mit irgendwelchen Unterstellungen anfängt oder den oder einfach eine Absage erteilt aufgrund, des, aufgrund deswegen. Dann doch lieber das eigene Gefühl aussprechen und sofort dazu sagen, dass das, ähm, dass ich das gerade sage, um diese äh, um die Hürde, gar keine Hürde sein zu lassen. Ähm, aber gut, äh, vielleicht gehen wir nochmal auf das Thema Psychotherapie und auch Gefühle von ältere Menschen oder Menschen, die altern oder was sind so besondere Themen auch in der Behandlung ein. Dazu haben wir auch noch ganz tolle o -Töne. Wir haben insgesamt äh, noch ganz viele tolle o von Maketa, ganz viele Tipps zum Thema Bewerben, wie, ein Bewerbungs, äh, wie man seine Bewerbung aufwerten kann, was man sich vielleicht selbst auch nochmal sagen kann vor dem Bewerbungsgespräch. Ähm, und wir würden euch diese gerne verlinken in den Show Notes und über einen ja, ähm, Link, den, den man, auf den man zugreifen kann, zur Verfügung stellen, dass ihr noch reinhören könnt.
2: Ja, also alle, die das äh, gerade spannend fanden, also absolute Empfehlung, da nochmal reinzuhören. Da gibt es nochmal ganz vielen tollen Input. So, Thema Psychotherapie, vielleicht auch eher so ähm, Gesundheitsbereich sozusagen. Da habe ich... Ähm, mit ähm, einer tollen Kollegin gesprochen, Dr. Sandra Dick, die ist promovierte Neurowissenschaftlerin und auch ähm, Psychotherapeutin äh, im Richtlinienverfahren äh, Verhaltenstherapie und hat auch so im, im gerontopsychiatrischen Bereich einiges gemacht. Ich würde sie jetzt einfach mal als Expertin auf dem äh, Gebiet, wenn es ums Thema älter werden Altern geht, ähm, so beschreiben und ja, da hören wir einfach mal rein.
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel ähm, Studierende dich ausbilde, frage, was wir eigentlich unter Altern verstehen, bekomme ich meistens ganz unterschiedliche Antworten, was auch schon ganz gut eigentlich zeigt, dass der Begriff Altern an sich nicht so irgendwie zu fassen ist. Und diese Antworten reichen häufig von dem Benennen typischer physiologischer Veränderungen, die wir mit Altern assoziieren, wie zum Beispiel das ergraute Haar oder die fertigere Haut oder die veränderte Körperhaltung bis hin eben so, zu so typischen altersbezogenen Erkrankungen, die wir damit einherbringen, sowas wie demenzielle Erkrankungen oder andere chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder so ein Altersdiabetes, aber bis hin auch eben zu diesem ganz klassischen Lebensalter als Zahl, die 65 wird ja häufig hier bei uns in Deutschland genannt, die markiert ja den Eintritt klassischerweise ins Rentenalter, sodass hier auch eine Veränderung der Rolle, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben festgestellt wird, was dann ja auch dazu führt, dass jemand vielleicht andere Themen hat, auch irgendwann als jemand um die 40. So das Altern eben an sich gar nicht wirklich an etwas festzumachen ist. Und was man auch immer wieder sagen muss, ist, dass das Altern ein Lebensabschnitt, in dem die Entwicklung eine ganz hohe Varianz hat. Also die Entwicklung zwischen den Menschen extrem heterogen ist im Vergleich zum Beispiel zu Kindern die, wenn sie gesund sind, immer ungefähr im gleichen Alter auf dem gleichen Entwicklungsstand sein sollten, was zum Beispiel motorische oder geistige Fähigkeiten angeht. Das sieht man ja in diesen U-Untersuchungen, wo man dann mit den Kindern hingeht und die Ärzte dann feststellen können, ob die Kinder entsprechend ihrer Altersstufe entwickelt sind. Im Alter verändert sich das. Das heißt, ich kann mit 75 schon ähm, ganz hochaltrig ähm, daherkommen, nicht mehr fit sein, kaum noch teilhaben können am Leben, weil ich vielleicht schon diverse Erkrankungen habe, die mich daran hindern, vielleicht auch sogar das Haus zu verlassen. Und ich kann mit 85 noch total fit sein, vielleicht sogar noch nebenbei arbeiten und eine hohe soziale Teilhabe haben. Ja, so dass, dass das Alter an sich ähm, erstmal was ist, was wir so als Begriff ziemlich weit fassen müssen.
2: Das finde ich irgendwie ähm, also einen ganz wichtigen Gedanken, dass das so eine willkürliche äh, Zuordnung ist und äh, wie sie sagt, dass ne, das ist dann so heterogen Es ist, ähm, finde ich, nicht nur unter verschiedenen Menschen so unterschiedlich. Es ist ja für einen selbst auch schon so unterschiedlich. Also wenn ich mir vorstelle, so dass es so Bereiche gibt, also Lebensbereiche, Situationen, ähm, wo ich äh, mich egal äh, in welchem Alter, vielleicht wirklich noch sehr jung und unreif und vielleicht auch fast eher so ein bisschen ähm, albern oder noch nicht erwachsen genug äh, fühlen kann und in anderen Bereichen dann sehr souverän und durchaus auch äh, mir so meiner Erfahrung oder auf meine Erfahrung auch so zugreifen kann oder die auch so spüren kann. Also nicht nur unter Menschen, sondern auch äh, in einem selbst, ist das doch eigentlich auch etwas sehr ähm, ja, Veränderliches so. Und sogar körperlich, ich weiß nicht. Also gibt es sicher Situationen, wenn es dann so alterstypische äh, äh, Wehwehchen sozusagen gibt äh, oder, keine Ahnung, man sich von der Anstrengung nicht so schnell erholt, wie man das vielleicht so irgendwie äh, mit 20 getan hat. Und trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, die sind irgendwie, die fangen mit 50 oder 60 an, Sport zu machen und sind dann vielleicht sehr viel fitter und äh, leistungsfähiger sozusagen als andere. Also von daher äh, wird da, finde ich, nochmal ja, so wunderbar deutlich, wie unglaublich schwammig das eigentlich ist, was wir alt nennen ne oder wie, das, wie wir das sozusagen zuordnen.
0: Ja, Eine Frage, die sich dann, auch wenn man mit älteren Menschen, mit psychischen Störungen arbeitet, sich immer wieder stellt, ist ja auch die Frage nach dem erfolgreichen Altern. nennt man das auch gerne. Das, also wie gelingt eigentlich eine, eine Zufriedenheit im höheren Lebensalter? Äh, spannenderweise gibt es da aus der Gerontologie, das ist also der Teil der Wissenschaft, die sich mit den Altersmodellen beschäftigt, ähm, den Befund des sogenannten Lebenszufriedenheitsparadoxons des Alters. Ähm, das ist zum Beispiel von der Frau Staudinger gut beschrieben worden, die zeigen konnte, dass es eben gar nicht so ist, dass wir im Alter unzufriedener werden mit unserem Leben im Vergleich zu jüngeren Lebensabschnitten. Ähm, ich spreche da auch übrigens immer ganz gerne von wir, wenn wir älter werden und nicht den Alten, weil das immer so tut, als gäbe es da so eine Subpopulation von Menschen, die schon immer alt waren und es immer sein werden. Ne? Also es sind ja wir. Und wenn wir älter werden und äh, auf gewisse Dinge achten, dann können wir tatsächlich auch im Schnitt im Alter eine hohe Lebenszufriedenheit äh, erreichen. Es ist auch so, dass so Erkrankungen wie zum Beispiel die Depression ähm, nicht häufiger auftreten im Alter. Ähm, wir, wir stellen fest eine Erhöhung eine Erhöhung von so subklinischen depressiven Symptomen, aber die wirkliche majore Depression ja, tritt nicht häufiger auf im Lebensalter. Und äh, man muss ja auch aufpassen, dass man, dass, nicht mit, dass man nicht irgendwie zum Beispiel intuitiv davon ausgeht, dass ältere Menschen an sich unglücklicher sein müssen, weil hier dann die Gefahr besteht, dass zum Beispiel eine Depression übersehen wird, weil die Symptome der Depression bei älteren Menschen dann dem Lebensalter zugeschrieben werden und nicht der Erkrankung, die dann teilweise eben nicht behandelt wird auch. Das ist etwas, worauf wir im Bereich der Gerontologie und der Gerontopsychotherapie und Psychiatrie immer wieder sehr hinweisen. Dass man da auch aufpassen muss, welche Bilder übers Alter man eigentlich selber hat, weil sonst die Gefahr besteht, dass ich die auf den anderen übertrage oder dann drin sehe, wie zum Beispiel auch. So ein Klassiker, dass man ältere Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung hat, nicht mehr therapieren sollte. Das kann unter Umständen so sein. Aber das Wichtige ist, ich muss es hier auch individuell immer wieder überprüfen. Auch vor dem Hintergrund, dass im Schnitt eben eine hohe Zufriedenheit Normalität ist im Alter.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, so ein wichtiger Punkt, Alter und glücklich sein und äh, das, äh, was die Sandra da angesprochen hat war diese Kurve, diese U-Kurve von äh, Lebensglück über die Zeit sozusagen und dass wir sozusagen als Kinder so besonders glücklich sind und dann irgendwann, äh, ich glaube, der Tiefpunkt ist so bei Mitte 40 oder so, tatsächlich passt dann ja auch so zu der Midlife-Crisis-Geschichte äh, und es dann aber eben auch wieder so ansteigt und ähm, jetzt so ne, in diesem Kontext von, dass wir doch im Alter auch so viel abgeben müssen ne, oder mit dem, mit, wir müssen ja, eigentlich über die gesamte Lebensspanne schon eigentlich äh, ab Kleinkindesalter ja äh, ne, immer wieder auch loslassen und äh, Dinge verabschieden, aber äh, vielleicht offensichtlicher auch nochmal so in einem höheren Alter, wenn äh, Krankheiten, äh, ne, irgendwelche Gebrechen dazukommen oder irgendwas äh, an Selbstständigkeit oder so nicht mehr so gewährleistet ist, wo die Assoziation ja vielleicht eher wäre, dass das dann auch mit, äh, damit äh, einhergeht. Da geht ja aber auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, was eigentlich so die entscheidenden Faktoren sind. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, äh,
1: wichtig, das erstmal hier an der Stelle auch so in Frage zu stellen. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote dazu. Ähm, meine Großmutter hat eine Weile bei uns zu Hause gelebt mit 92 und ähm, hat viel auf dem Sofa gesessen und so draußen auf so einen Fischteich geguckt und nichts gesagt und eigentlich erinnerte ich mich, früher haben wir immer so viel gesprochen und dann habe ich sie irgendwie gefragt, ob ihr nicht langweilig ist, ähm, weil sie ja eigentlich gar nicht so viel zu tun hat und dann lehnte sie sich zurück und sagte, Katrin, ich glaube, das ist die Gnade des Alters. Ich glaube, Langeweile habe ich schon ganz lange nicht empfunden also entweder ich genieße das oder ich schlafe ein. Ach, oh, wie schön. <lacht> das war so die Antworten, dachte ich. Interessant, das sind ja auch Zuschreibungen, dass man denkt, irgendwas sei traurig. Ähm, oder, ja, ne? ja. Oder ja. irgendwas sei äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich musste auch dran denken, äh, dass es so spannende, dass man vielleicht auch in den Show Notes verlinkt, so spannende TED-Talks gibt, wo Menschen immer so Lebensstudien, äh, also so die... Wo, wo Menschen ein ganzes Leben lang äh, begleitet werden und dann geguckt wird, wer ist denn am Ende am glücklichsten, was führt zu den glücklichsten Sterbenden oder den glücklichsten ähm, älteren Menschen. Und da ist es ja oft so, ähm, sowas wie stabile, gute Beziehungen ist am Ende das, was zählt ähm, und was glücklich macht ähm, und nicht so sehr Schmerzen oder nicht oder ähm, irgendwelche Gebrechen oder nicht oder Beruf- sondern äh, feste, glückliche oder feste, gute Beziehungen. Und viele sagen ja auch, dass sie äh, bereuen, wenn sie Entscheidungen nicht getroffen haben und selten, dass sie, wenn sie Entscheidungen getroffen haben, also dass oft sowas mhm. auch nagen kann, ne? wenn man so eine Chance nicht ergriffen hat. Was vielleicht ganz gut passt zu der Frage, kann man eigentlich mit 50 nochmal sich neu bewerben oder mit 60? Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass man sonst nachher mit ähm, 80 auf den See schaut und sich denkt, warum, warum habe ich nicht?
2: Total, äh, Da bin ich total bei dir. Und ähm, genau, da haben wir jetzt auch noch, auch noch ein paar spannende O-Töne dazu.
0: Es gibt so unterschiedliche Ideen, was dazu beitragen kann. Eins stammt von Paul Baltes, der auch die Berliner Altersstudie durchgeführt hat, eine ganz große Studie, wo er auch über 100-Jährige mit untersucht hat und festgestellt hat, dass erfolgreiches und zufriedenes Altern und zum Beispiel gelingen kann, wenn ich in der Lage bin, flexibel meine bedeutungsvollen Ziele anzupassen. Das heißt also, nicht festzuhalten an irgendwelchen äh, Zielen, die ich aufgrund zum Beispiel von Verlusten im Alter, also Verluste können soziale Verluste sein, können Verluste auf der kognitiven Ebene sein, also Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, aber auch motorische Verluste. Äh, wenn ich daran festhalte, dann kann ich ganz unglücklich werden. Wenn ich zum Beispiel immer einen ganz großen Garten mit 2000 Quadratmeter hatte, um den ich mich gekümmert habe und der dann plötzlich mich doch überfordert, weil ich das alles nicht mehr schaffe und dann vielleicht hingehe und sage, das muss ich den ganz abgeben, obwohl das das wirklich ist, was mich im Leben glücklich macht. Dann ist es laut Paul-Baltes -Paul halt wichtig zum Beispiel zu gucken, an diesem bedeutsamen Ziel festzuhalten. Aber mit äh, sogenannten Optimierungs- und Kompensationsstrategien zu arbeiten. Also vielleicht zum Beispiel den Garten einfach ein Stück zu verkaufen, den kleiner zu machen, weniger verschiedene Pflanzen anzupflanzen, mir Hilfe zu holen oder mir einen Sitzrasen mehr zuzulegen, so dass ich ähm, dieses Ziel, das mir viel Kraft gibt, beibehalten kann im Leben. Ähm, andere, aus dem sozialen Bereich gibt es äh, Studien von der ähm, Frau Carstensen, die gezeigt hat, dass wir im Alter anscheinend eher ähm, auf wichtige ähm, Beziehungen Wert legen, als jetzt ganz viele verschiedene Beziehungen zu haben. Das heißt, auch da kann es sinnvoll sein, nochmal zu überprüfen, welche Beziehungen sind mir wirklich wichtig, das zu reduzieren und an denen eher festzuhalten.
2: Das sind ja im Prinzip auch Strategien, die ja auch so im psychotherapeutischen Kontext einfach auch wichtig und erfolgreich sind. Also wenn ich jetzt aufgrund von einer Erkrankung oder so etwas nicht, nicht, oder nicht mehr oder im Moment nicht machen kann, kann der Rat an der Stelle ja auch sein oder die Strategie anzupassen. Und ähm, kennst du ja sicherlich auch so bei einem so in Richtung Burnout-Prophylaxe oder so, dass es dann, oder auch wenn jemand erkrankt ist, dass es gar nicht darum geht, jemanden so lange nach Hause zu schicken, bis er wieder gesund ist, sondern auch dann eben, dass es viel hilfreicher ist, die Arbeitsbelastung, die Anforderungen eher so anzupassen an das, wie es dann gerade geht und dass es ist eben nicht in diesem schwarz-weißen ganz oder gar nicht irgendwie das so als Lösung gesehen wird. So, weiter geht's.
0: Ja zu der Frage welche ähm, Herausforderungen und Aufgaben im psychotherapeutischen Kontext ähm, einhergehen ähm, mit der, in der ja bei der Arbeit mit älteren oder auch hochaltrigen Patienten die man dann eher im stationären Kontext dann äh, trifft ähm, da kann ich vielleicht erzählen, dass ich da gerade als Supervisorin in einer ganz tollen Studie von der Professor Eva-Marie Kessler hier in Berlin ähm, teilnehmen durfte, die ähm, aufsuchende Psychotherapie gemacht hat von ausgebildeten Psychotherapeuten, die depressive PatientInnen zu Hause aufgesucht haben. Und die Voraussetzung war, dass die PatientInnen einen Pflegegrad äh, bereits hatten. Und ähm, wir haben jetzt gerade tatsächlich auch nochmal für uns so ausgewertet, was so die zentralen Punkte eigentlich waren in dieser Arbeit und eben auch welche Herausforderungen da waren. Und was sich erstmal immer wieder zeigt als sehr ungünstiger Faktor im Alter ist die Einsamkeit, ist die soziale Isolation, die Zurückgezogenheit, der Abbruch von Beziehungen. Ähm, dann aber auch das Erleben von sich selber als Last ist ein ganz, ganz belastender Faktor für viele ältere Menschen, ähm, gerade wenn sie angewiesen sind, eben auf Hilfe und es merken, und gleichzeitig, ja, aber Hilfe ähm, in Anspruchnahme nicht als Kompetenz, sondern eher als Schwäche äh, bewerten. Im psychotherapeutischen Kontext ergeben sich so klassischerweise die Herausforderungen, dass man seine Methoden doch ganz schön anpassen muss. Ja, ein Problem, das wir in der Versorgung haben, ist, dass wir tatsächlich eben darstellen können, dass ältere PatientInnen deutlich seltener Psychotherapie aufsuchen im Vergleich zu jüngeren PatientInnen. Und ähm, ja, hier tatsächlich äh, wichtig ist auch, dass das System auf der einen Seite noch mal dahingehend ausgerichtet wird, äh, dass die sogenannten Gatekeeper, so zum Beispiel Hausärzte oder Pflegedienste, noch mal sensibilisiert werden dafür, dass äh, Psychotherapie im Alter hochwirksam ist. Denn das muss man auch klar sagen.
1: Ja, also ähm, neben dem, was es für die Behandlung bedeutet und was man da beachten muss, was ich sehr spannend fand, ähm, habe ich aber bei dem Thema zur Last fallen und Schuldgefühle nochmal so gedacht, ja, das ist glaube ich auch das Schwierigste fast schon, würde ich sagen, an, an dem Thema Altern und Versorgung von oder Unterstützung im Alter, dass dann ja die, oft die Familienkonflikte auch wieder so ähm, auftauchen, äh, erinnert mich an unsere Folge, was war es? Sechs zum Thema Familiendynamiken an Weihnachten, ja. wo irgendwie alles nochmal so aufkocht ähm, und dann, wenn so Pflegebedürftigkeit startet, ähm, finde ich, ist es ja, ist ja auch so, dass das wie so ein Anheizer von Familienkonflikten ist, weil plötzlich die Frage ist, welche Geschwister kümmern sich denn mehr? Ähm, wer hat es denn mehr verdient? Oder ähm, jetzt mischt sich das Pflegen oft mit dem Erbe und solche Dinge, aber auch, dass ähm, wir, glaube ich, oft denken, das sei man schuldig zu pflegen und andersrum, wir ja gerade gehört haben, es macht Schuldgefühle, gepflegt werden zu müssen. Und da würde ich auch wirklich dazu plädieren, nichts für normal oder für so läuft das immer zu halten, sondern auch sowas zu besprechen. Es kann ja wirklich auch in bestimmten Familienkonstellationen für beide Seiten angenehmer sein, wenn die Pflege außerhalb des Hauses stattfindet, in einem guten Pflegeheim zum Beispiel, und dafür der Kontakt irgendwie darauf nicht so reduziert ist und diese Schuldgefühle nicht so sehr im Raum stehen. Also wenn man jetzt irgendwie als Tochter sagt, ich fahre einmal ähm, am Tag zu meiner Mutter ins Pflegeheim, Anstatt, dass wir dieses immense Schuldthema von ich möchte eigentlich gar nicht von dir gepempert werden oder ich möchte und so, ne dass das gar nicht so im, im Raum steht. Das finde ich auch ganz interessant, dass wir da ja so ein, auch ein Bild davon haben, wie gute Pflege aussieht und dass das ähm, so eine Art ähm, Misserfolg ist, wenn man dann jemanden in ein Pflegeheim geben muss andersrum, habe ich ja vorhin die Folge eingeleitet mit, jemand wird so weggepackt. Also das, natürlich hat das auch diesen Aspekt, aber ich würde auch da dafür plädieren, nichts für selbstverständlich zu halten, dass das eine richtig ist oder das andere und auch da zu sprechen. Ja, total. Also das finde ich
2: ein ganz, also auch so einen wichtigen Punkt und ich stimme dir da total zu. Also man sieht es nicht, aber da ähm, schaue ich nur äh, nickend und äh, zustimmend, die ähm, diese Bilder im Kopf, das so vorwegzunehmen, was vermeintlich richtig ist und was äh, was äh, in Ordnung äh, ist und äh, geleistet werden muss, was so vorbeigeht eigentlich an dem ja individuellen Empfindungen und vielleicht auch an der Geschichte äh, und an, ne, an der gemeinsamen Entwicklungsgeschichte und dass da ist vielleicht gerade gut ist, auch eine gewisse Rollenmuster auch vielleicht nicht weiterzuführen oder äh, neue kreative Lösungen zu finden, weil in eine andere Richtung sich vielleicht auch dann auch äh, durch den Anlass von Rollenveränderungen, durch Pflegebedürftigkeit, äh, ich sag mal auch emanzipatorisch sich da weiterzuentwickeln und, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen phrasenhaft, aber da gilt dann eben auch, wenn ich für mich gut sorgen kann und meine Grenzen kenne und für mich eintreten kann und Verantwortung für mich übernehmen kann, dann kann ich das letztlich auch viel besser für andere und auch vielleicht auch anderen äh, mehr ähm, den Raum lassen und äh, auch dahin zu fühlen, was fühlt sich denn für den anderen da überhaupt gut an. Aber dieses Motiv mit dem ähm, Angst davor zu haben, zur Last zu fallen, das ähm, ist mir auch schon öfter begegnet. Also das äh, Und ich weiß nicht, ob das bei den Menschen, die noch nicht in der Situation sind, so sehr im Kopf ist, wie sehr es eigentlich Gewicht hat, für die für die das vielleicht näher rückt. So. Ja.
1: ja, und vielleicht noch ein Gedanke, ich versuche Menschen in meinem Umfeld zu überzeugen, Gespräche über eventuelle zukünftige Pflegebedürftigkeit ganz früh zu führen, nämlich dann, wenn das noch gar kein Thema ist und das ist total bedrohlich, aber das ist ja der Zeitpunkt, wo noch verschiedene Möglichkeiten offen sind und wo man vielleicht auch gedanklich noch so ein bisschen flexibel ist und sich da Gedanken machen kann, was, wie möchte ich eigentlich altern, was hat das für Vorteile, wenn ich ähm, bei meinen Kindern einziehe, was hat das für Nachteile, möchte ich vielleicht in eine, ähm, in eine WG ziehen oder so, es gibt ja auch tolle Wohnkonzepte inzwischen ähm, oder StudentInnen-Wohnheime mit älteren Menschen oder was weiß ich, also wenn man noch das Gefühl hat, ich äh, kann gerade eigentlich noch mitdiskutieren, ich, oft machen wir das sehr ja viel zu spät. Wenn der Mensch, um den es geht, schon gar nicht mehr mitdiskutieren kann oder ja. ähm, vielleicht schon an einer Demenz leidet oder ähm, und vielleicht wäre das gar kein Konflikt geworden und gar kein Abschieben irgendwohin. Vielleicht hätte die Person ohne Demenz gesagt, uh, das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, ich muss auch nicht bei dir zu Hause einziehen, beispielsweise. Ne? Aber das machen wir ja nicht, das ist ja kein Familienthema, was man bespricht. Zwischen yes, ähm, -jähriger Tochter 60 jähriger und äh, 60-jähriger ja. Vater oder so.
2: Als wäre das eher ein Affront oder irgendwie. Es ne, hat was äh, Tabuisiertes auf jeden ja. Fall. Und äh, ja, genau das ist, das ist so die Krux. Dadurch, dass es irgendwie, indem so was äh, anhaftet, irgendwas zwischen traurig wollen wir nicht, leugnen wir wie, wie äh, Liebe, obwohl es ja jeden von uns betrifft, also entweder erstmal indirekt, äh, aber über kurz oder lang ja auch ne, in, in jeder Rolle, auch in der anderen Rolle. Ähm, ist es ist ja so wertvoll, sich dann eigentlich noch viel mehr auszutauschen und ähm, inspirieren zu lassen und auch den Horizont zu erweitern und mal ähm, so Netzwerke auch nochmal in eine andere Richtung zu haben. Und ich finde, dass ähm, und das ist vielleicht jetzt nochmal so, so ein kleiner Schwenk in eine andere Richtung, dass das Bild von Altern, was wir haben, die ja nicht auch immer gleich ist, nicht mit Sicherheit nicht unbedingt so ist, wie wir das ähm, vielleicht äh, angetragen bekommen haben, aber das ist auch, finde ich, in jeder Generation auch nochmal ganz neu erfunden werden muss. Also wir werden, wir sind anders in unserem Alter, als es unsere Eltern waren und die waren schon wieder ganz anders, als es die Großeltern waren und die nach uns kommen, werden dann auch wieder ganz anders sein und eigentlich ist es so eine kreative Aufgabe eigentlich, immer wieder auch so sein eigenes Bild von Alter und was da eigentlich zugehört, neu zu erschaffen. Denn so wie ich Gott, ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal so in beigen Klamotten und kurzer <lacht> Frisuren äh, ja, dass auf einmal so den Stil so komplett wechseln werden, weil wir dann, keine Ahnung, ins Rentenalter eintreten. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also weiß ich nicht. Ähm, wenn ich das in meinem Erwachsenenleben, ich meine, trage ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, zum Beispiel Doc Martens trage, weil das jetzt irgendwas nicht so ein verbreitetes mode weiß. warum soll ich das denn dann mit 75 oder 80 nicht mehr tragen, wenn mir dann, warum sollte sich mein Geschmack so ändern, wird wahrscheinlich nicht. Äh, ich und bin gespannt. Ich hoffe, wir machen dann auch noch die Dipshit-Tons. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es auch nochmal so Fotos von den Schuhen dabei. <lacht> Nein, es kann ja sein, dass dann auch vielleicht irgendwie so ein gewisser Gesundheitsaspekt mit besonders weichen Einlagen oder so dann auch ja. durchaus äh, wichtig ist. Will ich ja gar nicht sagen, Aber ich meine nur, das, Ich weiß nicht, das kennst du doch sicher auch, dass äh, unsere Elterngeneration äh, so ähm, bestimmte Anforderungen oder, oder bestimmte Werte hatte, was weiß ich. Ich sag jetzt mal so an Haushaltsführung oder so, wo es vielleicht noch ein bisschen traditioneller, also bei mir, bei den Eltern so aus der Nachkriegszeit auch noch so geprägt und äh, auch so dass das Frauenbild, das Haushaltsbild und was ich jetzt nicht unbedingt so übernommen habe. Und das wird ja auch nicht... also wie gesagt, es ist nicht irgendwann plötzlich so gekommen, dass sich das äh, durch das Älterwerden geändert hat. Ja, vielleicht ein paar minimale Sachen, aber nicht so grundlegend. Mhm. Und das, ich, was ich einfach nur sagen will, ist, selbst wenn es sich ändert, wird es nicht genauso sein wie in der Generation davor. Und es ist ähm, ähm, vielleicht Fluch und Segen, also es ist wenig Orientierung. Und Orientierungslosigkeit kann auch unsicher machen, aber es ist auch eine tolle Chance, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, nein, wir definieren jetzt einfach. Der Spaß geht wirklich erst mit 60 los oder ne, so die tollste Zeit kommt ab 70 und das äh, wird jetzt in Zukunft dann auch genauso mit ähm, Agilität und Offenheit oder ähm, Attraktivität oder was auch immer ähm, assoziiert, ist das im Prinzip ja möglich, weil es im Prin ja letztlich ist es äh, ein menschengemachtes äh, Konstrukt oder vielleicht auch einfach so eine Frage von Marketing oder so. Also,
1: ne? Also. Okay, wir schließen die Folge mit: Es braucht besseres Marketing für beige BHs. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, vielleicht. Nein, nein aber ich stimme dir, äh, Spaß beiseite, nein, ich stimme dir äh, total zu, dass es, ähm, dass es, und deswegen würde ich auch, wie gesagt, anregen, Gespräche zu führen oder da, sich darüber Gedanken zu machen, dann, äh, wenn eben noch auch Entscheidungsraum da ist, um dann so zu altern, nicht wie andere denken, dass ich altern möchte, sondern wie das zu mir und meiner Generation oder meinen Werten passt.
2: Wer sich noch weiter mit dem Thema Psychotherapie für diese Zielgruppe ähm, beschäftigen möchte, die gehörten und weiterführenden O-Töne von äh, Dr. Sandra Dick werden wir auch in den Shownotes verlinken. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit. Ich muss heute dazu sagen, wir hatten so vielen tollen Input und wir konnten jetzt nicht äh, alles vollumfänglich spielen und ich habe auch äh, im Vorfeld auch noch andere Gespräche gehabt oder äh, Kommentare irgendwie bekommen, die auch toll waren und letztlich könnten wir jetzt, glaube ich, nochmal eine Stunde darüber weiterreden, aber ähm, bis hier freue ich mich erstmal, dass wir so ein bisschen ne, den Raum noch ein bisschen aufgemacht haben und ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Und ähm, genau, bis bald. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks dem Psychologie-Podcast, der aktuelle Gesellschaft... Gesellschaft... Gesellschaft...